0: É, vamos continuar hoje o estudo do Yoshua. Então, estamos aqui no capítulo 13 do Yoshua. E como eu falei, a gente já passou da metade desse livro. E a partir de agora, ele é um livro, quando você faz a leitura, assim, não tem muita história. Ele mais está descrevendo para a gente é, o que é interessante. Inclusive, agora eu trouxe aqui, quem estiver assistindo, esse aqui é um livro que ele traz pra gente os mapas antigos de Israel, eh, os mapas originais de Israel, melhor dizendo, não antigos, e desde a saída do Egito, a passagem pelo deserto, eu vou mostrar algumas coisas aqui, eh, então, todos esses, o mapa, ele está descrito aqui na, no, 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 na Torá, e aqui está escrito também algumas coisas, e eh, a conquista, quais cidades eles conquistaram, etc. Então tem alguns pontos só que eu queria analisar sobre esse capítulo, cada um deve ler sozinho, mas assim a maioria é nome de cidades, dizendo que o povo conquistou. E essa passagem começa dizendo que Yoshua ficou velho. Então, só lembrando que a gente falou na aula passada, que o Moshe Rabino, Deus falou para ele, você tem que fazer a conquista das fronteiras de Israel e depois você vai morrer. Falecer. O Moshe Rabino se apressou e fez. Já Yoshua quem somos nós para julgar, mas no nível espiritual dele ele foi condenado por isso, ele demorou na conquista, porque ele sabia que ele ia falecer, a missão de vida dele era a conquista de Israel. E ele demorando, originalmente, teria que viver igual Moshe era bem, né? porque Deus falou, estarei com você como estive com Moshe, significando também que a vida dele seria como a de Moshe, e ele acabou, então, perdendo dez anos da vida dele. Então, aqui, o, o Passu começa dizendo que Joshua, ele estava velho, quer dizer, estava se aproximando do final dos seus dias. É, e essa seria uma, uma alusão também à, à situação dele. É, e o que acontece? O Passu, que ele fala aqui, e a terra, grande parte da terra, não foi conquistada. Espera aí. A gente acabou de ler nos versículos anteriores, que eles conquistaram 31 reis. No final desse mesmo capítulo, vai falar que eles conquistaram a maioria de Israel. E o que agora ele fala? Parece que, bom, é, Moisés e Yoshua tá, tá velho eles não conquistaram. Então, a explicação é a seguinte, ele conquistou de forma é, nacional. Quem é o soberano da terra? Quem é o rei de Israel? Quem é que manda são os judeus. Não tinha dúvida. Só que, o fato que você diz que você manda, vamos pegar ditadura militar, não quer dizer que cada canto ou cada prédio, dependendo da época, eles tinham controle total e absoluto. Então, eles tinham controle geral, eles mataram os reis. Agora, determinadas cidades, determinados bairros, determinados lugares, precisava que os judeus próprios, ao longo do tempo, eles conquistassem. Agora, só corrigindo, o que está no final desse capítulo é que a Sham fez de propósito, e a Shem deixou alguns povos lá para testar a gente. Qual que é a ideia? A de morrer o Yeshua, desculpa interromper. A gente vai ver no final. Eu não quero falar assim, ter certeza. Eu, a gente vai ver no final. Se eu não me engano, são 110 anos. Que era para ele viver 120, acabou vendo 110. Eu posso, deixa eu só conferir se era isso mesmo. Isso, 110 anos. É, então, a chama ele fez... É, de propósito, ele deixou de lá alguns povos. Então, qual é o motivo disso? Eu já comecei a comentar isso outro dia, porque a Torá fala para gente que a conquista de Israel ela tem que ser gradual. Deus, ele fala, teoricamente, como eu falei outra vez, ele poderia mudar a cabeça dos três lá, falaram um judeus, só que a terra é de vocês. Deus fez que essa conquista fosse gradual. Não por eles, e sim por nós. E é isso que a gente vem contando aqui de Yoshua, aqui todas as conquistas e a forma como conquistaram, e as histórias que ele que a Torá decide contar para a gente, é uma lição para nós, e não para eles. isso aí já caputo, já foram embora há muito tempo. Qual é a lição para a gente? Que a única maneira da gente crescer espiritualmente é de forma gradual. Existem momentos, como por exemplo, a saída do Egito foi numa num instante, tiveram as 10 pragas mas a saída em si foi um instante, tem momentos que você precisa dar um pulo, como se diz em português o pulo do gato mas como algo é, como algo estruturado como o, o dia a dia nosso ele tem que seguir essa regra existem exceções mas de maneira geral para a gente crescer explicitamente, tem que ser de forma gradual portanto a Shem, ele fala que a conquista de Israel ele vai mantê-la aos outros povos a gente vai chegar no próximo livro o livro dos juízes os juízes ele tem uma história só na verdade. A história é, o povo se assimila com os povos pagães, começa a fazer idolatria, e esses povos começam a atacar o nosso povo. Aí vem o juiz, vem o profeta, na época juiz, incentiva o povo a fazer chuvar, fazem a guerra, e o inimigo é derrotado. Isso volta todo o tempo ao longo do, mesmo, do livro de Shoftim. Então, qual que é a ideia? A ideia é, eu não vou te dar tranquilidade, se eu tirar, se eu soltar a rédea, se eu soltar rédea, então, tá escrito natural, o, 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 o boi engorda e deu coisa e o churun engorda e dá coisa. Se você engorda demais, se você não está preparado, realmente, você vai dar vai dar coice. Então, a Xemri sempre deixou lá uma lembrança, cada tanto toca. Então, quando a gente escuta já uma lição prática para a gente, coisas antissemitas, Deus nos livre ataques, a Israel, etc., lembrar que isso aqui está para fazer a gente acordar. A Shem, ele manda sinais para a gente, para a gente não estou condenando ninguém ou justificando nada. Não estou dizendo, ah, o cara que morreu porque ele precisava, não é isso. Eu estou dizendo que para nós, depois do fato, além das, das questões de segurança, atitudes nossas práticas no mundo no mundo físico, mas a gente parar e meditar, opa, está tocando o alarme. está tocando alarme, alguma coisa está acontecendo. A gente tem que estar esperto para entender. Então, a me fez questão de quando o Mashiach não chegar, a conquista não é ser total. Isso só aconteceu total em dois momentos. Na época do rei Davi, está escrito que ele acabou com todos os inimigos de Israel. Como é, como é. E nasce. o segundo momento foi na época de Shloman. Ah, e curiosamente, é uma diferença muito grande. O Davi da ele conseguiu por força, o Salomão Melech conseguiu por respeito. Negociação. Não, respeito. O Davi da Melech se impôs guerras, sangue. E pronto, não ficou com medo, não ficou quieto. Shlomo Amélech, não só se impor. Com a grandeza da sabedoria dele, os reis vieram e se prostraram perante o rei Salomão. Essa foi a única época que realmente, por isso o nome dele era Shlomo, que Shalom Hayab Yamah, ele tinha Shalom, ele tinha paz, a verdadeira paz. Você ter paz porque você se impôs, ok, relativamente falando, é uma paz. Às vezes precisa. Mas se você tivesse alguém no nível Shlomo Amélech, então, Shalom Shalom tinha a paz absoluta. Então, essas foram os únicos momentos. Por quê? Por que demorou tanto para chegar nisso? Porque se essa paz tivesse, logo que eles entrassem em Israel, a turma ia esquecer de Hashem. Já na época do rei, Shalom, que você tinha o Beit HaMikdá, você tinha um núcleo do povo, você tinha a santidade lá, visível a todos, esse risco não tinha. Foi a melhor época de toda a história para nós, porque a gente tinha o material espiritual, Tínhamos um rei judeu, que ele era, ambos, muito rico e muito sábio. Temente a Deus e com abundância material. Então, se isso acontecesse no extremo em outras épocas, a gente não estaria pronto para, realmente, continuar vivendo como como judeus. Então, por isso aqui, o Tanakh, a gente vê que, ao mesmo tempo, ele diz que a terra ainda faltava muitos quilômetros ainda para eles conquistarem. Sim, de maneira global, nacional, eles já se impuseram. Yoshua agora é soberano sobre a terra, o povo judeu, eles são soberanos da terra. Mas, em termos práticos, ainda cada família ou cada cada é, tribo teria que ir até seu lugar e lá eles iam ter determinadas é, guerras civis, entre aspas. Eles deveriam fazer, não era uma guerra nacional, sim uma guerra uma guerra civil, teriam que ir lá se impor cada um deles. E vários desses lugares foram conquistados, não, reconquistados, conquistados e conquistados, e com certeza dependia também do mérito deles, porque Israel realmente, é escrito quando a gente não tem mérito, Israel vomita essa linguagem, Israel espelha a gente. E quando a gente está merecedor, então Hashem traz a gente de volta para nossa terra. Esse é o ponto principal desse capítulo. Certo, Marcelo? Interessante, né? De lá para cá nunca mais tivemos paz. <coughs> Desde o rei Salomão? Então, em, termo, em ter, assim, não tivemos paz absoluta como na época dele. E agora, se você for olhar ao longo do tempo, tivemos épocas melhores e épocas piores. Paz absoluta não tivemos. E Jerusalém, historicamente falando, é a cidade do mundo que foi mais conquistada e reconquistada. Do mundo inteiro. Não é Miami... É dos Ângeles, Caribe, é? Caribe. É, tem mais sentido, né? Você quer conquistar, você quer é, é Jerusalém. Um monte de pedra. Será que não tem algum sentido mais profundo? <risos> Alguma coisa tem lá que está todo mundo procurando. Está todo mundo sentindo que lá é o local. Bom, e na divisão das terras, então agora, <tos> entrando em mais um detalhe, Aceito, obrigado. mais alguns detalhes, sim, por favor. É, em relação a essa conquista. Yoshua, ele tinha um papel de conquistar e dividir as terras. Eu expliquei da outra vez que dividir também era uma forma de conquista. Conquistar era conquista nacional. Dividir significa vai lá e pega teu... Vai lá lutar pelo teu pelo teu canto. Lembrando, como que foi feita a divisão da terra de Israel? A Torá, na verdade, já descreveu pra gente, na época de Moshe Rabbeinu, como que seria a divisão. A divisão seria, na verdade, de forma profética... E justo, por coincidência, entre aspas, caía que a tribo que tinha maior é, população pegava um lugar maior. A tribo que tinha menor população, assim também. E também você pode imaginar, né, quando é para você dividir duas coisas entre dois filhos, pode falar, você coloca um copo de guaraná. Você não imagina. Mas olha aqui, tem um cabelo a mais. É um, um milímetro a mais você cresce, é a mesma coisa. Só muda de Guaraná, muda o tamanho do carro, muda o tamanho do prédio, só muda os tamanhos. o tamanho é falo, as crianças brincam com o carrinho e os adultos brincam de carrão. Só é maior e mais caro. Amém? Então, mas o meu carro é mais bonito, o meu carro é melhor, esse carro é meu. Mesma coisa. Se a gente não evolui espiritualmente, fica na mesma coisa. Então, o que acontece? Você pode imaginar a loucura que era, que poderia ter sido, mas bem, Beno já garantiu, Deus já garantiu, é profético. Vai ser um sorteio e junto com o sorteio, na hora que eles tiravam o papel, era uma madeira, um pedaço de madeira, a madeira falava, para não ter dúvidas. Ah, não, mas ele colocou, estava ah, lá no canto, ele colocou a mão lá, sabe é como que é que é? Não, ele puxou, ele estava olhando. Não, não, não. A madeira falava, eu sou terra tal para tribo tal. Acabou. Acabou. Eu não de sorteio, se eu podia... Mas a Shem fez dessa maneira. Tem uma explicação mais profunda, porque foi de sorteio e, ao mesmo tempo, foi de acordo com a população. Posso depois elaborar nisso. Mas a ideia é que não tivesse discussão. E ainda mais, você quer a parte norte de Israel, você quer perto do Kinneret, ou você quer a parte sul? Você quer estar perto de Tel Aviv ou Jerusalém? Você tem dois Israel, você tem Jerusalém e Tel Aviv. Você quer estar no Jerusalém ou você quer estar em Tel Aviv? claro, estou usando termos atuais, mas a ideia é de que realmente ela foi feita por Deus, era a única forma. forma. Mais uma coisa curiosa, que a gente vê na Torá, de que as primeiras gerações, pelo menos, eles não poderiam casar tribo com outra tribo. Era proibido. Por quê? Porque se alguém de uma tribo casa com outra, de repente, vai começar a mudar as terras. Eu levo comigo o meu campo. E aí vai ficar uma bagunça. Então, nas primeiras gerações isso foi proibido, para se manter as tribos originais. Depois, aquilo foi permitido e se, se misturou, não, não tem problema. Mas, originalmente, as primeiras gerações, aquilo foi, eles não poderiam não poderiam se casar entre si. Essa história, inclusive, está registrada na Torá das Cinco Filhas de Stofrat, que elas vieram, falaram, elas entraram sem pai, quem herdava a terra sempre o homem da família, e elas acabaram herdando sem ter o homem da família. Só que elas teriam que casar dentro da tribo, porque senão se elas casassem com outras tribos, hoje você tem essa terra, amanhã você casou, e aí? aí vai, vai perder aquela, aquela aquele pedaço de terra que pertencia à sua família, vai, vai passar para outros. Mas depois de um tempo isso foi permitido. Quem foi que recebeu? Quem foram que quem, quem foram que receberam as as, as as terras? Quantas tribos nós temos? Três. A gente fala são 12 tribos. Se você contar, são 13 tribos. Porque Yosef, ele teve dois filhos e ambos foram considerados tribos, que é Efraim e Menachê. Então, no judaísmo, eu falo, outro dia uma pessoa fez uma pergunta, eu falei, deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando que o mundo foi criado? Que, que mês? A gente fala. Tishrei. Tem mais logo. Alguns falam que é Nissan. Quando a Torá foi dada? Sivan. Sivan. Que dia? Que dia? Seis ou sete. A gente é. também não sabe. Então, você não sabe que dia o mundo foi criado. Você não sabe que dia certo foi dado a Torá. O que você sabe? <risos> que judaísmo é esse? Que história é essa? Você não sabe quando o mundo foi criado e quando começou o judaísmo. Só isso. não resto é tudo certo. Querendo mostrar, pra provar para ele, né? assim, mostrar a ideia de que tudo tem uma que tudo tem discussão. Você fala Shalom Aleiham, responde Aleiham Shalom. Então, quantas tribos temos? Doze. Não, não era doze, era treze. Então, é treze tribos. Quer dizer, que são doze tribos são 13 tribos. Tá bom que a Cova teve 12 filhos, mas então, mas quando saíram, do Egito deram 13 tribos? Porque se for são 12. No peitorado com Engadol, você tinha 12. Você em pala de 12 tribos. complicado, né? <risos> qual a resposta? A resposta é que são 12. O número, digamos assim, cabalístico, Legal, oficial é 12. Quando depende qual o contexto. Alguns contextos você exclui a tribo de Levi. Por quê? Porque quando se trata de herdar a terra de Israel, eles não herdaram a terra de Israel. Eles não têm um ponto fixo aonde fala, isso aqui é a minha parte. E, em alguns momentos, os dois irmãos, Efraim e Menashe, as duas tribos, elas eram chamadas como se fosse uma única tribo. Então, depende do, depende do contexto. E o que, que acontece, onde eu quero chegar com isso, que duas tribos e meia, elas tinham recebido a sua porção já na época de Moshe. Reuven, Gad e metade de Menachê. Por que, que eles receberam lá? Moshe Rabendo fez a conquista da fronteira de Israel. Aquela terra era muito boa para o gado. Eles tinham gado em abundância. Fácil de lembrar em português, gado, gado. Então essa foi a tribo que ficou. Né? Então Reuven, Gad, Reuven a primeira, Gad e metade de Menachê. Eles ficaram lá. Aí eles chegaram para Moxé e falaram, oh, a gente quer ficar aqui. Moshe era bem, ficou bravo. Como assim? Vocês querem ficar aqui? Não, a gente vai na frente, a gente vai conquistar. Depois a gente volta. Vamos deixar aqui nossas esposas, nossos rebanhos, e assim foi. Então, eles já tinham recebido a parte deles. Então, terminou a guerra, vai para lá. Só que, eles não só que cumpriram a palavra deles de irem para a guerra, de serem os primeiros na guerra, todo o povo de Israel se assentasse. A gente estava com saudades de casa. A Guerra Nacional já foi. Mas tinha. a gente falou tinha Guerra Civis. Vocês falaram, a gente está aqui. Estamos aqui para qualquer coisa. Não somos covardes. Eles ficaram lá até o final. Agora, curioso. detalhe interessante. A Torá conta para a gente que quem tinha gado em abundância era o vene gado. Como apareceu essa metade de Menachê? E por que metade? Qual metade sim metade não? Na verdade, a história de Menachê é um pouco trágica. Menashi não tinha nada a ver com essa história de gato. Foi decretado que a tribo deles ia ser cortada na metade. Por quê? Por quê? Então a história foi, a história foi que quando, quando o Benjamim ele foi acusado que ele tinha roubado a taça. Na história de Yosef com os irmãos. Eles já agora estavam voltando para casa, tudo bem, maravilhoso. Só que o Yosef mandou. mandou é, ah, lembrei. O Yosef, ele mandou esconder a taça dentro de Benjamim para acusar eles, etc. Que eles fizessem tiovai, etc. E aí o Yosef, depois que eles foram embora, estão no meio do caminho, ele mandou alguém lá no meio do caminho e falou: oh, Vocês roubaram? Nós roubamos. Quem roubou vai ser escravo. Aí começa a procurar, finge que não sabe de nada. Eu vendo, te mando, é Benjamim, aqui. Você pegou aqui essa taça que ele profetizava, vai ser escravo. E aí que o Udá falou: pera aí, que história é essa? Ele foi lá, se levantou, eu prometi para o meu pai que eu ia trazer ele de volta, etc. Aí, quando Yosef viu que ele era muito sincero, e ele se arrependeu por aquilo que ele tinha feito muitos anos antes com Yosef, então ele falou: tá bom, eu sou Yosef, etc. Mas na hora que eles souberam que eles tinham que voltar para o Egito, quando agora eles pensaram que finalmente resolveu o problema, eles rasgaram suas roupas sim, lutando pelo, pela tragédia que tinha acabado de acontecer, que o irmão agora foi pego em flagra, o acusado de ser ladrão e teria que ser escravo. Eles rasgaram as suas roupas. Quem foi esse mensageiro que o Yosef mandou perseguir eles e acusar? Menashe um dos seus filhos. Ele mandou um soldado egípcio. O esquema estava entre família. Então, ele falou para o filho dele, corre lá atrás e vai lá e pega eles. Então Menachê, já que ele fez com que eles rasgassem as suas roupas no meio, nada fica em vão. Lá na frente, você recebeu sua tribo. Você é grande o suficiente, cresceu no Egito, num lugar completamente imoral, e você se manteve firme no seu judaísmo. Você tem seus méritos. Mas isso não vai ficar barato. Seus descendentes daqui 250 anos, eles vão receber a porção deles, metade, metade. Vocês dividiram as roupas dos seus irmãos, vocês agora vão estar divididos nas suas roupas. Foi um castigo. Foi um castigo. Hã? Foi um castigo. Foi um castigo. Por quê? tá bom que a intenção de você podia ser das melhores, mas ele causou um sofrimento muito grande para os. Irmão, lembrando aqui que estamos falando aqui de grandes sadequim. O fala que esse eram todos os Então, no nível espiritual deles, então ele teve a sua, o seu troco. Então, por isso, o Menachê ficou metade fora, metade dentro. Aqui a gente entende que, às vezes, a gente não enxerga o resultado das nossas ações nessa vida, mas talvez quem vai colher aquilo vai ser teu filho e teu neto. E se no lado negativo isso funciona, no lado positivo, muito mais. Então, se a gente faz alguma coisa, tudo tem um cálculo. Nada vai ficar em vão. Esperamos que seja sempre as coisas positivas. Isso que aconteceu com Menachem. Tem mais uma explicação, não lembro qual é, mas tem mais uma explicação que eles receberam metade-metade. Vamos agora para o último tema. Os Leviim, está escrito que eles não receberam uma porção na terra de Israel, porque a Shem é a porção deles. O que, que significa que eles não receberam uma porção na terra de Israel? Tem dois detalhes. Número um, as tribos, cada uma delas recebeu o seu território. Levi não tinha um território fixo, eles estavam espalhados. Não só isso, não só isso. Não, três, não, três, três ou seis, tá não, mais não, tinha seis cidades de refúgio
1: é, que é... lá eles moravam.
0: Mas além das cidades de refúgio, eles tinham outras cidades. Tinha, vamos ver depois lembrar quantas. não se era, Várias cidades que eles tinham. Esqueci agora o número. Dezenas. Ah. dezenas. Dezenas de cidades cristãs. Podiam ficar lá os, 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 os ah, podiam. Sim, poderiam usar também. Não, e por isso que já está confundindo. E a cidade refúgio, que é uma coisa. E a cidade de refúgio, a cidade dos levitas também poderia servir como uma cidade de refúgio. Esse é o ponto. Mas o Levi não tem necessariamente a ver com cidade de refúgio. Então, ele, primeiro, não receberam um território específico. Especialmente, como a gente falou, aquele território é teu, é da tua família, é só escalar entre si vai ficar com você pelo menos para algumas gerações. Não, eles não tiveram. Não só isso. Não só isso. Eles eles foram os últimos a receber Ao longo desses sete anos, teoricamente, poderia falar, bom, Cheve, tribo A, B, C já recebeu? Então pega aqui 10, 15% dos levim e manda para lá. Vai tirar um pouco de cada um. Não. Esperou todo mundo receber e aí só que eles se fixaram nos, nas cidades. Qual é a ideia? Então a Torá, aqui fala para gente, a Torá fala que ele repete também, a ideia de que a Shem é a herança deles. O que, que significa que a Shem é a herança deles? No um sentido simples é: vocês vão receber 24 tipos de impostos. Vocês não têm terra para trabalhar. Vocês, O intuito dos levitas eram que, inclusive, desde o Egito, que a gente falou que a tradição se perdeu ao longo dos anos que eles ficaram no Egito o povo era idólatra os únicos que não foram escravizados e não foram não foram é, não foram não fizeram idolatria não foram escravizados foi a tribo de Levi então eles se mantiveram muito firme ao longo de todo o tempo então e ainda no pecado bezerro de ouro que até então quem era o privilegiado era o primogênito, Desde a morte dos primogênitos, aí eles fizeram pegar o bezerro de, de ouro, então Deus falou: então quem vai ficar com tudo vai ser só os Levi, uma tribo de Levi que se divide entre Coen e Levi. Então, há, eles estão exclusivos para Deus. Serviu Beit dar rezar, estudar, são pessoas espiritualizadas. Portanto, eles não têm uma terra fixa. Não vou conectar eles com o material, não vou conectar eles aqui é teu espaço. Você tem um lugar que está morando, tem um lugar para morar, Isso não vai te faltar lugar para morar, mas não tem um lugar que é teu, não tem uma, um território de vida. E não só isso, não somente que isso era importante para os levitas, mais importante que para os levitas, isso era importante para o povo. Para o povo entender, que até mesmo o faraó entendeu que qualquer nação precisa ter os seus sacerdotes. O faraó isentou da escravidão uma tribo inteira. Espera aí, trabalho, mão de obra. Se você está escravizando, que diferença faz? Claro que eles tinham o mérito de ter estudado a doutorá, Isso no âmbito espiritual. Mas no âmbito físico, parou Paró entendeu que todo tem o todo povo tem que ser os seus clérigos. E eles ficaram isentos. Então, o que acontece? O nosso povo tem que saber que temos pessoas que eles são aqui, estão representando a Kaudosh Barufu. Você vai dar o teu filho primogênito, vai dar o teu animal primogênito. Para quem? Para Shem. O que quer dizer dar para Shem? Vai lá e dá para o Coen, ou resgata do Coen. Tua primeira fruta, vai lá no Betamidashi, faz uma cesta, um ser humano de carne e osso vai comer e você está dando para Deus. Pô, peraí, estou dando para Deus, joga para cima, você pegar é dele, né? É a história famosa, Eu vou dar para Deus. Não, é através dos coaninhos. Então, portanto, portanto, não somente que eles não podem ter terra para eles não se tornarem materialistas, entre aspas, vocês têm que dar das suas terras. Vocês vão ter que abrir mão de um espaço do teu território para que eles possam. Morar, ceder um espaço para eles morarem. Portanto, mostrando bem, Yoshua, os Levi, ele fez eles esperarem, ou eles próprios esperaram, até todo mundo ganhar. Você ganhou, pessoal. Agora vamos lembrar. A gente não pode esquecer aquilo que a gente falou que os Levi fazem parte. Então, não falou, não mandou um para um cá, um para Lá. esperou todo mundo receber aí ele falou, agora vamos para começar a comer falei, não, agora tira, vamos agora se diminuir, mas minha casa estava grande, não sei o que tinha aqui piscina, tinha academia, churrasqueira e agora eu tenho que tirar vou ter que diminuir exatamente, para você entender que cada um tem que dar uma porção deles por isso mesmo que os devins ficaram um pouco em cada tribo Alguns Levim também ficaram do lado de fora de Israel. Porque o negar. também o que dar a porção deles para os Levim. Mas Moisés ele poderia falar, bom, já que eu já estou dando para essas duas tribos e meia, então já vou reservar 10%, 5% para os Levim. Deixa eles morarem aqui já também. Ou deixa as esposas dele, o que for. Ou reserva já um. Não, não. Deixa todo mundo receber. Aí quando você está pronto lá para começar a aproveitar, tá, aí. agora você vai lembrar de fazer a Agora você vai lembrar que tem a Kadosh Baruchun. Então, essa ideia dos Levim não terem recebidos tem uma lição para cada um. A lição para o Levim entender que ele não tem uma terra própria e, ao mesmo tempo, a lição para o povo saber que eles têm que dar prioridade para... 10, 30, 30, 30? É. não? Não, eu estou dizendo 10%. São são 13 tribos. Você tem que dar os Levim, certo? A tribo de Levim, na verdade, não era não era, não era era grande. Era menor. Era menor era menor que tinha. Por quê? Sabe que interessante? Porque a, o povo judeu fala que é igual a massa de bolo. Quanto mais você bate, mais cresce. É escrito caché, quanto mais Hã? os devinos foram oprimidos. Então, eles multiplicaram muito menos. Uhum. Interessante, né? com a matemática. Então, assim, então talvez seria 3% da Terra, ou menos. Né? Fazer, fazer a conta, não é difícil fazer a conta. Você faz a conta quantos tinham na tribos, não seria talvez 20 mil para 600 mil. Quanto da proporção? Um pouco. E os levinhos sabiam que não iam ter até? pé? Hã? Eles sabiam que não iam ter pé? É 0,3, talvez? É isso? 0,3, fala. Mas eles, eles não participaram do sorteio, David. Eles nem ah. participaram do sorteio. Ah, tá. tá. Não, não tem? tem? Então, imagina, tá saindo, tá saindo, não saiu o nome, de repente acaba e. Ai, fiquei Cadê sem. Mais?
1: <risos> fala,
0: Mordecai, só um minutinho. Mordecai, pode falar. Estou Aquela parte aquela que eu estou tentando analisar aqui para poder entender uma coisa, a parte do luto do Yosef que ficou Sim. como castigo, apesar que eles eles venderam o Iosef e eles sabiam disso, como fica isso aí? Porque eles sabiam que o Iosef não tinha morrido. Não, eles tinham ido para o Egito procurar o Yosef inclusive. Eles sabiam que eles não mataram o Iosef. Eles saíram à busca dele. não. Então, por que esse, esse negócio do, 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 da, da roupa? Eles, eles, eles sofreram por causa dessa perseguição, dessa, dessa né, do que o que o irmão, o filho do Yosef veio lá acusar eles. Foi a última acusação que ele fez. Claro que a intenção de Yosef era boa. A intenção não era se vingar. A intenção dele era. Yeah. Ah. Não, tá... Ah, Só é. tá ele ficava ali dentro de Levi não tinha outra terra para eles. Não, não. tribo de Levi, junto. Com o Levi. Sim. É, então ele foi, ele foi lá com uma, foi lá com a intenção, a intenção de Yosef era provocar os irmãos para fazerem chuva. Ele, de fato conseguiu. Ele percebeu que no último momento Yehuda, que foi aquele que vendeu ele, categoricamente, literalmente, ele foi lá e se arrependeu e está entregando a sua vida, fala: eu vou escravo, eu vou de escravo, mas não deixa o binê mas tudo bem, mas ele teve ele teve um sofrimento. O fato que o filho de José foi lá, perseguiu ele e fez com que eles rasgassem a roupa, ele teve que pagar por isso. Concluí, uma, inclusive, uma correção. É, que a gente estava falando, que acho que o Elial estava aqui aquele dia, que ele falou da cidade de Erichok que é perto do Mar Morto. Então, de fato, aqui só vai dar para acompanhar quem está no, no vídeo, né? quem está só ouvindo, não dá. Então, aqui a gente tem o Egito. Vê se dá para ver. Aqui a gente tem o Egito e aqui está a de Israel. Então, vou explicar dois, três conceitos. Aqui, esse seria o caminho mais direto para eles entrarem em Israel. Hum, vai por aqui. Uh, não tem que atravessar o mar para cá. O mar que eles atravessaram foi aqui. Eles saíram completamente de rota. Fizeram tudo isso aqui para entrar aqui. Por quê? Porque foi Deus aí. falou... Dos 40 anos, porque Deus falou: eu não quero que eles façam uma linha direta, porque vai que eles vão dar de frente com os inimigos, eles vão ter o caminho de volta muito fácil para voltar para o Egito. Ou seja, se ao longo dos 40 anos, quando eles estavam lá no meio do deserto, eles quiseram voltar quantas vezes, se a linha fosse reta, seria um risco maior. Sim, Hashem escreve. Tem muito a ver com aquilo que a gente falou, de que a conquista da Terra Israel tem que ser gradual. Então, a mesma coisa de passar pelo deserto seria como se fosse um, uma ponte de. De, de adequação para que eles pudessem entrar em Israel. Tá, aí eles foram para cá, então aqui tá, que eles atravessaram, só lembrar que eles atravessaram é, na mesma margem, entraram e saíram na mesma margem, não foi, atravessaram literalmente o mar, eles entraram e saíram na mesma margem, fizeram um semicírculo. Aí que tá todas as paradas que eles fizeram, caminho aproximado, tem aqui o Sinai, etc. Opa! E, por último, aqui então, só para a gente ver aonde eles entraram em Israel. Então, aqui tá Yerihó, certo? E logo abaixo, de fato, está o Yamamedar, o Mar Morto. Certo? Eu achava que o Yamamedar está mais para cima, e o eu falei da outra aula, quem lembra, eu falei, achei que estava mais para baixo. Mas realmente o Yerechó está realmente muito perto do Mar Morto. E como a gente explicou na última aula, que o ficaria realmente mais para o centro de Israel, que dessa forma, de, em, em termos táticos, estratégicos, valia a pena a questão de que eles assim separaram os reis do norte dos reis do sul. E assim, estrategicamente falando, seria mais fácil eles conquistarem. Então, aqui foi aonde eles entraram, eles Então, de Yerichó, eles foram partindo para as próximas cidades, etc. Só queria mostrar isso aqui. Ok. Ok.